2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 27 Mart Çarşamba. İşe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Milli takım Macaristan'la bir bir berabere kalarak Dünya Kupası'na katılma şansını zora soktu. Eski milli futbolcu Fatih Akyel kalp krizi geçirdi. Hayati tehlikeyi atlatan Akyel'in tedavisine yoğun bakımda devam edilecek. Müzik Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başbakan Erdoğan'la akşam yemeğindeydi. Başbakan komite üyelerine İstanbul 2020 Olimpiyatları için hazır mesajını verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Bursa mitinginde vur de vuralım, öl de ölelim diyen kalabalığa verdiği yanıt yeni bir polemik başlattı. Başbakan Erdoğan, Bahçeli'ye tepki gösterdi. MHP lideri ise sözlerimin arkasındayım dedi. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İmralı görüşmeleriyle ilgili sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu, devlet bu süreç içinde hiçbir zaman meşhur zeminin dışına çıkmayacaktı dedi. Başbakan Erdoğan bugün partisinin Akdeniz Bölgesi milletvekilleriyle çözüm sürecini konuşacak. Toplantıya kadın ve gençlik kollarıyla belediye başkanları da katılacak. Asker sevak Şahin Balıkçı'nın davasında karar çıktı. Askeri mahkeme vurulmak kazara dediği balıkçıyı öldüren devre arkadaşıysa 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Etiler'de bir sürücü trafik ışıklarında durduğu sırada kurşunların hedefi oldu. Hayatını kaybeden şahsın yol verme meselesi yüzünden öldürüldüğü iddia edildi.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerde bugün Erdoğan'la Bahçeli arasındaki ölde ölelim polemiği, çözüm sürecindeki gelişmeler, milli takımın Macaristan karşısında aldığı beraberlik, Ersevak Şahin'in ölümüyle ilgili davada alınan karar, İsrail'den tazminat adımı ve Diyanet İşleri Başkanı'nın İzmir'le ilgili açıklamaları. Yer alıyor Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Dava çılgınlık olur demiş Hürriyet manşetinde. Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı, İmralı görüşmeleri için bir savcı dava açabilir diyen BDP'li Kışanağa yanıt verdi. Bakan Yazıcı, Kışanağ'ın yasal güvence istiyoruz sözleri için şöyle konuştu Oslo ile ilgili soruşturma yanlıştı şimdi de bütün milletin Topyekün Türkiye'nin sorununun çözülmesine odaklandığı yerde tam bir çılgınlık olur öyle bir şey olmaz dünyanın her tarafında istihbarat teşkilatları, ülkenin çıkarları doğrultusunda terörist unsurlarla hatta bazen yeri geldiğinde başka devletlerin elemanlarıyla ajanlarıyla da görüşmeler yapar bunun hukuku böyledir kimse hukuksuz diyemez, bir yere mesaj gönderir ...büyütürüyorsanız onun içeriğini kabullendiğiniz anlamı çıkmaz. Bakan Hayati Yazıcı'nın açıklamaları böyle. İrfan isyanı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in... ...İzmir'in farklı bir dindarlığı var. Bu dindarlığın irfan geleneğine ihtiyacı var. O nedenle irfan geleneğinden geçmiş birinin... ...İzmir'e müftü atanması tesadüf değil sözleri... ...büyük tepki yarattı. CHP'li vekiller tüylerimiz diken diken oldu. Herkes İzmir'i karalamaya çalışıyor diye tepki verdi... Görmezse her bölgenin farklı dindarlık anlayışı var. Biz de o hassasiyetlere göre görevlendirme yaparız. İzmir için de hoşgörüye, gönül boyutuna ağırlık veren irfan geleneğine uygun atama yaptık, dedi. Son umut mucize. A milli takım Şükrü Sarıcıoğlu'nda karşı karşıya geldiği Macaristan'la bir bir berabere kaldı. 2014 Dünya Kupası'nın düzenleneceği Brezilya artık çok daha uzak. Milli takım için tek umut var o da bir mucize olması. Milli takım teknik direktörü Abdullah Avcı da artık şansımız rakiplerimizin alacakları sonuca bağlı demiş. Geçelim Milliyet gazetesine manşet Alman usulü adalet 8 Türk'ü öldüren neonazilerin davasını Türk gazeteciler izleyemeyecek çünkü Hollandalılara izin veren mahkeme Türkleri salona almayacak diyor. Milliyet manşet haberinde, Nasyonel Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü'nün hayattaki tek üyesi Beate Chapey'nin yargılanacağı dava 17 Nisan'da Münih'te başlıyor. Dünyadan 123 medya kuruluşunun akredite olmak istediği salonda basına sadece 50 kişilik yere ayrıldı. Türkiye'den Anadolu Ajansı dahil toplam 8 başvuru yapıldı ancak listeye sadece Almanya ve Hollanda'dan yayın kuruluşları girebildi deniyor haberde. Bir diğer başlık milliyetten Rumlar Londra'ya para kaçırıyor. Güney Kıbrıs'ta bankalar kapılarına Perşembe günü açılacağız yazıları astı. Bütün ülke yarını bekliyor. Hem para taşıyan araçları korumak hem de şubelerdeki olayları önlemek için polis Laiki ve Kıbrıs Bankası'na ait noktalarda güvenlik önlemleri alıyor. Ancak Laiki ve Kıbrıs Bankası'nın Londra'daki şubelerinin açık ve işlemlerine sınırlama getirilmemiş olması nedeniyle çok miktarda para Kıbrıs'tan çıkarıldı. Devam ediyoruz. Yine Milliyet gazetesinden aktaralım. Mecliste salı gündemi başlığıyla grup toplantılarından başlıkları görüyoruz. Bahçeli'ye bu ifade yakışmadı. Başbakan Erdoğan vur de vuralım sloganlarına zamanı gelecek karşılığını veren MHP lideri Bahçeli'yi eleştirerek siyasi sorumluluk taşıyan insana böyle bir ifade yakışır mı? Kalabalığın gazına gelip sorumsuzca bir dil kullandı dedi. MHP grubundansa şu haber yer almış grupta vur de vuralım sesleri haberin başlığı Bahçeli'nin hafta sonu mitingde atılan vur de vuralım ölde ölelim sloganına verdiği olumlu yanıtı kararlılıkla kullandığını arkasında olduğunu söyleyince grup toplantısını izleyenler sloganı tekrarladı. Ve BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları, Demirtaş sınır dışına çıkacak PKK'lılar ve süreci yönetenlerle ilgili yasal güvence gerektiğini, bunun meclisin sunacağı bir barış iradesi olduğunu söyledi. Heyetin adının Akil Kadınlar Komisyonu olarak belirlenmesini öneren Demirtaş, İsrail'den istediğimiz özrü, roboskilerden nasıl esirgeriz diye de sordu. CHP lideri e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerini de Cumhuriyet gazetesinden aktaralım. Başlık ağrıma gidiyor. 15 maddelik öneri sıralayan Kılıçdaroğlu kendilerinin değil eli silahlıların dinlendiğini belirtti. Çözümün demokratikleşmeden geçtiğini vurgulayan CHP lideri getirin yasaları Türkiye rahatlasın. Ağrıma giden şu biz söylüyoruz olmuyor ama elinde silah tutana baş, üst, baş üstüne deniyor yorumunu yaptı. Süreci 5 kişinin yürüttüğünü belirten Kılıçdaroğlu talimatları yerine getiren Adalet Bakanı için de değil dedi. Yine Cumhuriyet'ten bir başlık, özgürlük felce oldu. İnsan Hakları raporlarına göre Türkiye'de otoriterlik ve polis devleti uygulamaları arttı. İnsan Hakları Derneği'nin 2012 raporunda topluma yönelik baskının istikrarlı şekilde devam ettiğine dikkat çekildi. Toplum yargı baskısıyla susturulmak isteniyor denilen raporda yasa dışı örgüt propagandası yapma iddiasıyla yaklaşık 11 bin, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 8 bin, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet etmekten dolayı da 13 bin kişiye dava açıldığı belirtildi devam ediyoruz basın özetlerine NTV Radyo'da işe giderken de. Haber Türkiye bakalım, Haber Akil insanları biz belirleriz manşeti var. Erdoğan isim listeleri veren medyayı eleştirdi. Çözüm sürecinin sorumlusu biziz, akil insanları biz seçeriz dedi. Akillerin görevleri başlıklı bir bölüm yer alıyor haberde. PKK'nın çekilmesi için 7 bölgede heyetler oluşturulacak, meclis dışından 30 kişilik heyet çözüm sürecini anlatacak, 1850 PKK'nın sınır dışına çıkışını adım adım izleyecek, silah bırakma sürecinde garantör görevi yürütecek, akil adamlar komisyonunun görevleri bu şekilde sıralanmış. Yine Türk'ten okuyalım. Özel okul ekonomisi uçtu. Özel okul fiyatları 7 yılda %131 arttı. Son 7 yıllık enflasyon %57,9 iken özel okullar bunu ikiye katladı. Seneye de anaokuluna %7,1, ilk öğretime %12,2 zam var Habertürk'ün haberine göre. Haydarpaşa portatifmiş, açılış ve kapanış töreni orada yapılacak. Spor Bakanı Kılıç, 2020 Olimpiyatları için Haydarpaşa'ya yapılması planlanan 70 bin kişilik Boğaziçi stadı ile ilgili konuştu. Stad sökülebilir, açılış-kapanış törenleri olacak, atletizm yarışmaları ise Olimpiyat stadında. Vatan gazetesine bakalım tazminat sürprizi diyor Vatan manşette Mavi Marmara baskınında ölen 9 Türk için özür dileyen İsrail kurbanların ailelerine önerdiği 100 bin dolarlık tazminat tutarını milyon dolarlara çıkardı. Bir diğer başlık biz ötekiymişiz. Mahkemenin kazayla öldü kararına Ersevak Şahin Balıkçı'nın annesi böyle isyan etti. Batman'da iki yıl önce Ermeni asıllı Ersevak'ı vuran Kıvanç Aoğlu taksirle adam öldürmekten dört buçuk yıl Assubay Sadrettin Ersöz'de görevi kötüye kullanmaktan beş ay hapis cezası aldı. Anne, ani balıkçı kararı duyunca yıkıldı. Adaletsizliğin bir örneği daha meğer bütün suç Sevak'taymış. Bu ülkede öteki olduğumuz mahkeme kararıyla bir kez daha Belli oldu Radikal gazetesi var sırada Emniyet Müdürü Kürtçe öğreniyor Diyor Radikal manşette Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven Bir aydır Kürtçe kurs görüyor Az da olsa vatandaşla Kürtçe Konuşuyor ve tam öğrenmeye Kararlı Dolgu alana 70 bin kişilik stat yapılır mı? başlığı yer almış Radikal'de 2020 olimpiyatları için Haydarpaşa'da yapılması planlanan Boğaziçi Stadyumu'nun yeni bir tartışma başlattığı belirtiliyor. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Taşı toprağı altın diyor manşet. Terör nedeniyle yıllardır değerlendirilemeyen maden yatakları çözüm süreciyle yeniden ekonominin gündemine girdi. Sadece ağrı Ardahan Kars'taki yeraltı zenginliğinin değeri 200 milyar doların üzerinde. Şırnak tek başına Türkiye'nin kömür ihtiyacını karşılayacak potansiyele sahip Yeni Şafak'ın haberine göre. Zaman gazetesiyle devam edelim. Ombudsmanlar şikayet kabul etmeye başlıyor. Referandumla anayasaya giren ve kamuoyunda ombudsmanlık olarak bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu işbaşı yapıyor. Vatandaşlar cuma gününden itibaren kamu kurumlarının hatalı işlemleri ve hak ihlallerini şikayet edebilecek, ombudsmanlar devletle vatandaş arasındaki sorunları mahkemeye gitmeden çözüme kavuşturacak. Sabah gazetesiyle devam edelim. Çiller ve Güreş'e şok soruşturma diyor sabah manşette. Eski Başbakan Çillerle eski eski Genelkurmay Başkanı Güreş 19 yıl önceki faili meçhul için şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Diyarbakır Başsavcılığı'nın bölgedeki faili meçhul cinayetlerle ilgili yürüttüğü soruşturmada 1994'te Şanlıurfa'da silahlı saldırıda öldürülen Dep İl Başkanı Musil Melih'in dosyası da raftan indirildi. Akşam gazetesinde manşet uçkur tutanakları, askeri casusluk davasında sivil ayrıntılar, dava dosyasındaki delil klasörlerinden çetenin bürokrat fişlemesi çıktı, iddialar korkunç. Eskort kızlar ilişkiye girdiği bürokratların cinsel zaaflarını rapor etmiş, çete tutanağa geçirip şantaj yapmış. Saat 7.18 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Milli takım 2014'te Dünya Kupası için Brezilya'ya gitme şansını mucizelere bıraktı. Ay Yıldızlı takım dün akşamki kritik maçta Macaristan'la Şükrü Saracoğlu stadında birbir berabere beraber kaldı. Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı Macaristan önünde oynanan futbolun karşılığını alamadıklarını dile getirdi. Avcı grupta şansımızın çok azaldığını ama son maça kadar kovalayacaklarını söyledi.
4: Özellikle bugün çalıştığımız bütün senaryoları, oyunun içinde takım son derece dengeli, kompakt, çok isteyerek oyun ismine sadık kalarak, çok fazla pozisyona girerek her şeyi denediler. Yani bu anlamda bir şey söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Taç atışı veya duran toplarda Etkili olabilecek bir takım Çünkü saizleri son derece uzun Bir ilk yarıda duran toptan Verdiğimiz pozisyon ikinci yarıda da taçtan Tamamen oyunun kontrolü de elimizde giderken Ondan sonra da oyunu çevirmek için her şey denediler Ama oyunun içinde bazen Bu futbolun içinde ol- olabilecek senaryolar çıktı Bir taç, evet dediğiniz gibi Semih topu son anda görüyor, sekiyor önünde, rakibin önüne geliyor, Onur'un kafasına çarpıyor, 90'a gidiyor. Bunun artık yapacak bir şey yok ama ben oyuncularım hakikaten bugün çok istediler. Her şeyi denediler, çok fazla pozisyona girdiler, her türlü pozisyonu, rakibin arkasına koşu yaptılar. İkiye birlerle denediler, kenar ortalarla denediler. Çok da girdiler, çok istediklerini alamadılar. Bugün ben oyuncularıma ve takıma oynadıkları oyundan, üretmekten, istediklerinden hiçbir şey söyleyemem. Ama futbol böyle bir oyun, bunun yapacak bir şey yok. E, oyuncularımı ben tebrik ediyorum. E, diğer sonuçlara bakıp yarışın ne, ne şekilde seyrettiğini göreceğiz. Tabii şansı sonuna kadar zorlamak lazım ama bu kadar güzel bir oyunun karşısında e, herkesi mutlu etmek, buraya gelen bu kadar seyirci, insanları, özellikle Mart ayında Türk futbolunun iki kulübümüzün çeyrek final yaptığı yerde biz de bu yarışın tamamen dibine yapışmak istiyorduk. Olmadı ama bu oyuncu grubu e, kendi kulüplerinde de burada da gösterdikleri mücadele yine aynı şekilde devam edeceklerdir.
2: Eski milli futbolcu Fatih Akkel dün akşam kalp krizi geçirdi. Doktorları hayati tehlikeye atlatan Akkel'e anjiyo yapıldığını ve tedavisine yoğun bakımda devam edileceğini söyledi. Dün akşamki maça ilişkin ayrıntıları az gazetelerin spor başlıklarından aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi siyasete geçelim. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Bursa mitinginde yaşananlar yeni bir polemik başlattı. Bahçeli hafta sonu vur de vuralım, öl de ölelim diyen kalabalığa onun da zamanı gelecek yanıtını vermişti. Devlet Bahçeli'ye tepki gecikmedi. Başbakan Erdoğan partisinin grup toplantısında kime vuruyorsun, kimi vuruyorsun diye sordu. MHP lideri ise geri adım atmadı.
3: Merak etmeyin onun da zamanı gelecektir ifadesini kararlılıkla kullandım Bugün de bu sözümün sonuna kadar arkasındayım Bir siyasi
5: sorumluluk taşıyan insana böyle bir ifade yakışır mı?
6: Bursa mitinginde öl de ölelim, vur de vuralım sloganlarına onun da zamanı gelecek diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan sert yanıt geldi.
3: Herkes bilsin ki yeri ve zamanı geldiğinde ne yapacağımız ve neyi göz alacağımız mutlaka görülecektir.
5: Kime vuruyorsun? Kimi vuruyorsun? Zamanı gelecek dediğin zaman bununla neyi ifade ediyorsun?
6: Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli o sözlerinden geri adım atmadı. Başbakansa MHP liderini çatışmacı bir dil kullanmakla suçladı.
3: Türk milletinin bölündüğü, son yurdumuzun parçalandığı bir ortamda bizim duyarsız, tepkisiz kalacağımızı mı zannedilmektedir? Milliyetçi Hareket Partisi geçilmeden hainler, hain niyetler amacına ulaşamayacaktır. MHP Genel Başkanı yaşatmanın değil
5: ölmenin ve öldürmenin istismarından beslenen bir dil kullanıyor. Yaptığı bu MHP Genel Başkanı'nın kullandığı bu dil 80 öncesinde öldürülen 80 sonrasında idam edilen gençlerin hatıralarına açık şekilde saygısızlıktır.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İmralı görüşmeleriyle ilgili sessizliğini bozdu. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, devlet bu süreç içinde hiçbir zaman meşru zeminin dışına çıkmayacaktı dedi.
7: Devlet bu süreç içinde hiçbir zaman meşru zeminin dışına çıkmayacaktı. Tarih yine bize haklı çıkaracak.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, teröre çözüm arayışına ilişkin 16 maddelik şartlarını saydı. Kılıçdaroğlu'nun önerilerinin arasında özel yetkili mahkemelerin kaldırılması, seçim barajının düşürülmesi, tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılması, terör suçunun yeniden tanımlanması maddeleri var. Adam gibi CHP lideri grup toplantısında konuştu, süreçte yaşanabilecek hayal kırıklığının telafi edilemez sonuçlar doğurabileceği uyarısı yaptı.
7: Cumhuriyet Halk Partisi barışa karşıdır diyorlar. Bugüne kadar hiçbir Cumhuriyet Halk Partili... Hiçbir çocuğumuzun, gencimizin, yaşlımızın, kadınımızın saçının teline dahi zarar gelmesini asla ve asla istememiştir ve istemeyecektir. De. Sana hizmetin önün söylediği gibi hadi canım sen de demek benim
1: görevimdir. Kılıçdaroğlu hükümete güvenmediğini söyledi, Akil Adamlar Komisyonu hakkında ilk kez konuştu.
7: Gerçekleri Araştırma Komisyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Uzlaşma Komisyonu'na bağlı olarak çalışacak. Siyasi iktidara değil. Biz sorunun çözüm yeri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gösterdik. Başka bir yeri değil. O nedenle bizim önerimizle onların önerileri arasında 180 derece fark var.
1: CHP lideri partileri salona kurulan ekrandan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir görüntüsünü izletti.
8: Bu diğer projesi,
7: ne söylemiştim? Yalancıdan başbakan olmaz.
2: Akil Adamlar tartışması ise sürüyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül terör sorununun çözümü konusunda oluşturulması düşünülen Akil Adamlar Komisyonu'nun yararlı olacağı görüşünde. Başbakan Tayyip Erdoğan ise komisyonda kadınlar da yer alacağı için akil adamlar yerine akil insanlar demek daha şık olur dedi. Bir öneri de BDP eş Selahattin Demirtaş'tan geldi. Buna göre Barış'a kadınlar öncülük etsin, Akil Kadınlar Komisyonu kurulsun.
1: Teröre çözüm sürecinde oluşturulması planlanan Akil Adam Komisyonu siyaset gündeminin ilk sırasında. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül komisyonun faydalı olacağı görüşünde.
7: Senelerdir bu konularda fikir yürütmüş, düşünmüş, güzel şeyler yazmış insanlardan faydalanmak bu anlamda iyi
1: olacaktır diye düşünürüm. Komisyonun kriterlerini ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.
5: Hanımlar da bu işin içine dahil olacağına göre tabii akil insanlar ifadesi daha şık düşer. Bunun kurmanın kararını verdiğimizde de 780 bin kilometre kareyi kuşatacak bir adım atarız. Ve bu adımı attığımız zaman da onların bir yaptırım gücü değil. Onlar bizim ancak bir müşavire heyetimiz olacaktır. Toplumun bu noktada algılamasını yönlendirme noktasında biz onlardan böyle bir destek alırız.
1: Başbakan süreci eleştiren muhalefeti de hedef aldı.
5: Anneler ağlamasın da bu terör bar- baronları istedikleri
1: kadar ağlasınlar. Konu muhalefetin de gündeminde. MHP lideri Devlet Bahçeli süreci hayal olarak nitelendirdi.
3: Bugüne kadar PKK 8 defa sözde ateşkes kararı vermiş ama kısa süre sonra kanlı saldırılarını artırarak ölüm saçmıştır.
1: BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, süreçle ilgili yasal güvence istediği Akil Adamlar Komisyonu için bir öneride bulundu. Geri çekilenin de karakolda olanın da
9: güvenceye ihtiyacı olacaktır. Akil Kadınlar Komisyonu diyelim hep birlikte. Barış olacaksa müsaade edelim de kadın arkadaşlar bunun öncülüğünü yapsınlar.
1: Demirtaş, Bahçeli'ye de bir gönderme yaptı.
9: Devlet nasıl olacak diye soruyorlarmış. Devlet, evet Bahçeli olsun. Ama bu bahçede rengarenk çiçekler olsun. Bu bahçede kan gözyaşı olmasın. Bu bahçede Isparta'nın gülü de Hakkari'nin lalesi sümbülü de olsun.
2: Bölgesel Kürt yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, BDP Genel Merkezi'nin ziyaret etti. barış sürecine desteklediklerini söyleyen Barzani, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın süreçteki tavrını takdirle karşılıyoruz dedi.
3: Nordi bu meseleye saygı der sayın Ocalan'ın bu mesele ile ilgili sonmuş olduğu mektubun tam olarak desteklemekteyiz. Sayın Türkiye'nin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sergilenen tavrı da takdir etmeye layıkandır.
1: 2 gündür Ankara'da temaslarda bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin son durağı BDP Genel Merkezi oldu. Barzani'yi Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana davet etti. Görüşmeye BDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak da katıldı. Barzani görüşme sonrasında çözüm sürecine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Barış sürecinin desteklediklerini ve halkların kardeşçe yaşaması için katkılarının süreceğini söyledi. BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Irak Bölgesel Yönetimi'nin süreçteki önemine dikkat çekti.
9: Barış arayışlarının da bu kadar güçlü olduğu bir dönemde Kürdistan adına Sayın Başbakan ve heyetinin burada olması bizim için de çok anlamlıdır, çok değerlidir. Bundan sonraki aşamalarda da sürecin sağlıklı yürümesi, Türklerin ve Kürtlerin bütün bölge genelinde bir kardeşlik atmosferinde bir arada birlikte yaşayabilmesi için sunacakları çok daha fazla katkın olduğunu da biliyoruz.
2: Saat 7.30 olmak üzere işe giderken de birazdan İstanbul Ankara ve İzmir'in trafik notlarına bakacağız ve spor haberlerini aktaracağız. Şimdi kısa bir aramız var ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Milli takım Macaristan'la bir bir berabere kalarak Dünya Kupası'na katılma şansını zora soktu. Eski milli futbolcu Fatih Akyel kalp krizi geçirdi. Hayati tehlikeyi atlatan Akyel'in tedavisine yoğun bakımda devam edilecek. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başbakan Erdoğan'la akşam yemeğindeydi. Başbakan komite üyelerine İstanbul 2020 Olimpiyatları için hazır mesajını verdi. <gülüyor> MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Bursa mitinginde ''Vur de vuralım, öl de ölelim'' diyen kalabalığa verdiği yanıt yeni bir polemik başlattı. Başbakan Erdoğan Bahçeli'ye tepki gösterdi. MHP lideri ise ''Sözlerimin arkasındayım'' dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İmralı görüşmeleriyle ilgili sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu, devlet bu süreç içinde hiçbir zaman meşru zeminin dışına çıkmayacaktı, dedi. Başbakan Erdoğan bugün partisinin Akdeniz Bölgesi milletvekilleriyle çözüm sürecini konuşacak. Toplantıya kadın ve gençlik kollarıyla belediye başkanları da katılacak. Asker sevak Şahin Balıkçı'nın davasında karar çıktı. Askeri mahkeme vurulmak kazara dediği balıkçıyı öldüren devre arkadaşıysa 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. <gülüyor> İstanbul Etiler'de bir sürücü trafik ışıklarında durduğu sırada kurşunların hedefi oldu. Hayatını kaybeden şahsın yol verme meselesi yüzünden öldürüldüğü iddia edildi. Saat 7.38 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan spor haberlerine bakacağız gazetelerden. Ama önce üç büyük şehrimizin trafik notlarını aktaralım. İstanbul'la başlayalım. Bugün İstanbul'da yağmur var. Belli noktalarda trafik yoğun. Özellikle bu yoğunluk köprülerde dikkat çekiyor. Şu anda 2. köprüde Kozyatağından Masla'ya gitmek üzere olanlar. Ortalama 18 kilometre hız yapabilirler. Varış süresi 1 saat 17 dakikayı buluyor. Birinci köprüyü kullanacaklar Kozyatağından Zincirlikuyu'ya 18 kilometre hızla 41 dakikada ulaşabilirler. Şehir içinde Sarıyer'den Mecidiyeköy'e 36 kilometre hızla 19 dakikada. Mecidiyeköy'den Taksim'e 22 kilometre hızla 10 dakikada. Zincirlikuyu'ndan Eminönü'ne 18 kilometre hızla 19 dakikada. Bakırköy'den Sirkeci'ye 40 km hızla 19 dakikada ve Büyükçekmece'den Mecidiyeköy'e 29 km hızla 1 saat 19 dakikada ulaşabilir sürücüler. Ankara ve İzmir'e de bakalım. Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arasında ortalama hız 29 km, varış süresi 13 dakika. İzmir'de konak 3 kuyular arası ise ortalama hız 36 km ve varış süresi 10 dakika olarak hesaplanıyor.
10: ¡Gracias por
2: Milli takımın Macahistan'la oynadı, karşılaşmaya ilişkin haberler var bugün gündemde. Vah başımıza gelenler Habertürk'ün manşeti. Ne milli takımımız bize böyle bir tablo vaat etmişti ne de biz buna hazırlıklıydık. Tam anlamıyla yıkıldık. Evet 2014 Dünya Kupası'na gitmek için umut vardı. Ancak hesabımıza yine kahır düştü diye hikaye etmiş Habertürk. Sabah gazetesinden devam edelim. Rio değil Alaçatı yolcuları demiş... Sabah gazetesi de Andorra galibiyetiyle umutlanan A milli takım 63. dakikada Burak'ın golüyle coştu ancak Macaristan'ın 71'de Böde ile bulduğu gol şok etkisi yaptı. 2010 ve 2012'yi kaçıran milliler 2014 yazında Rio yerine tatile gidecek. 1-1'lik sonuçta D grubunda ikincilik avantajı Macaristan'a geçti. 7 puanla Türkiye 10 puanlı Romanya'nın ardından 4. sıradaki yerini korudu. Ah Semih ah işte golü getiren hata demiş ee, sabah Macarların taç atışından gelen top Semih Kaya'nın dizine çarptı. Topu önünde bulandan yer Böde affetmedi. Şansımız devam ediyor. Avcı finallere 4 maç kalı hala umudunu koruyor. Grupta kalan 4 maçı kazanmaktan başka şansları olmadığını söyleyen Abdullah Avcı çok az da olsa şansımızı koruyoruz ifadesini kullandı. Alper Potuk iyiyken çıktı, Sercan'ın yerine forma giyen Alper Potuk sahanın yıldızı oldu ama avcı genç oyuncuyu 70'te oyundan aldı. Her yerde atıyor Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig'in kralı Burak, Andorra'dan sonra Macaristan'a da boş geçmedi 650. golün adı Burak. Burak Yılmaz'ın 63. dakikada Macaristan ağlarına gönderdiği gol A milli takımın tarihindeki 650. gol olduğu milli takım tarihine geçen goller ve golcüleri de sıralamış sabah gazetesi. Beceriksizlik. Arda Turan maç sonu hem kendisini hem takımı eleştirdi. Macaristan'ı yenemiyorsan Dünya Kupası'na da gidemezsin. Yıkılmış durumdayım. Türk halkından özür diliyorum. Bu şanssızlık değil, beceriksizlik. 19 yılın en kötüsü, 2014 Dünya Kupası'na katılma şansını mucizelere bırakan milli takımımız, Piyontek dönemindeki 1994 elemelerinden sonra en başarısız sınavını veriyor. Fatih Akyel korkuttu. Eski milli futbolcu Fatih Akkel dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yeşilköy'de hastanede tedavi altına alınan Akyel'in ciddi tehlikeyi atlattığı belirtildi. Bilinci açık ve açık olan ve konuşmaya başlayan Akyel'i eski takım arkadaşı Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş yalnız bırakmadı. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya yine sabah gazetesinden Muslera Manu'ya yakın Şampiyonlar Ligi vitrini Uruguaylı piyasasını yükseltti. Birçok devin transfer listesinde yer alan Galatasaraylı Uruguaylı milli kaleci Fernando Muslera Manchester United'a daha yakın denmiş bu değerlendirmede. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya geçelim Milliyet gazetesine Milliyet'ten okuyacağımız ilk başlık. Yalan dünya. A milli takım mutlak kazanması gereken maçta Macarlara puan kaptırdı. 2014 hayallerimiz yıkıldı. Ay Yıldız'la ekibimiz maça baskılı ve arzulu başladı. Birçok fırsat yakaladığı ilk 45 dakikada golü bulamadı. İkinci yarı baskısını daha da arttıran milliler Burak Yılmaz'la rahatladı. Semih'in savunmadaki bir anlık hatasını affetmeyen Böde gecemizi kararttı. İşimiz mucizelere kaldı. Avcı ile devam. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Macaristan beraberliğinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştü, devam dedi. Demirören, her başarısızlığın ardından hoca değiştirilmez, istikrardan yanayım diye konuştu. Devam edelim yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. Tokyo 2020'yi niye istiyor? Japon gazeteci Kazato, Türkiye sunumlarda güçlü bir mesaj verdi. Olimpiyatı neden istediğini açık bir dille ifade etti. Bence Tokyo'da bu mesaj zayıf kaldı diyerek İstanbul'un ülkesinden daha şanslı olduğuna dikkat çekti. İstanbul ilham verecek. IOC Değerlendirme Komisyonu üyelerine dün gece bir yemek veren Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul 2020 spora ve sporculara köprü olacağı kadar inanınız gönüllere, kültürlere, barışa ve dayanışmaya da köprü olacaktır dedi. Olimpiyata Özel Stat Haydarpaşa bölgesinde yapılması planlanan statla ilgili tam netleşmeyen bir konu dün açıklığa çıktı. Medya ve iletişim danışmanı Emir Turan basın mensuplarına yaptığı sunumda ilk defa bir olimpiyatta seremoni için kullanılacak stat inşa edileceğini söyledi. 70 bin kişilik stadın olimpiyat sonrasında da kullanılacağını vurgulayan Turam, ancak üst bölüm e, tıraşlanacak ve 20 bin kişilik kapasiteyle kullanılmaya devam edecek. Bu stadyum Asya yakasında ve açık olan bölümü Avrupa. Avrupa'yı görüyor. Karşıda Sarayburnu'nda da izleyiciler olacak ve dünyada ilk kez iki kıtada birden aynı anda seremoni izlenecek dedi. Prestijimiz artacak. FIFA U20 Dünya Kupası için yapılan kura çekimi herkesten tam not alırken Ay Yıldızlı takımın teknik patronu Feyyaz Uçar bu turnuva geleceğin yıldızlarıyla tanışmak adına mükemmel bir fırsat dedi. Türkiye'de 21 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek FIFA U20 Dünya Kupası için İstanbul The Grand Tarabya Otel'de yapılan kura çekimi tüm katılanlardan tam not aldı. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya koltuk sevdası başlığıyla milliyetten. Avrupa'da umduğunu bulamayan Fenerbahçe Ülker kazanması durumunda Beko Basketbol Ligi liderliğini iki haftanın ardından yeniden ele geçireceği maçta Royal Halı Gaziantep'e fark attı 95-59 ve koltuğu böylece geri aldı. Dirk Kayt'a peki, Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı sadece saha içinde değil, saha dışında da çalışkanlığıyla arkadaşlarından bir adım önde gidiyor. Yabancılara verilen eğitimin yanı sıra özel Türkçe dersi alan Kayt büyük tepki topladı. Ve son olarak Hürriyet gazetesinden spor haberleri Aktaralım okuyacağımız ilk başlık. Vah vah vah. Macaristan'ı yenemedik, Brezilya 2014 umutlarını tükettik. Futbolumuzun geldiği nokta, Estonya'nın 6, Türkiye'nin 7 puanı var. Dünya kupası yolunda şanslı yeniden lehimize çevirebilirdik ama büyük bir fırsatı elimizin tersiyle ittik. Burak'ın golüyle öne geçsek de sonunu getiremedik. Semih'in hatasını affetmeyen Böden'in vuruşuyla yıkıldık. Şanssız değil beceriksiziz bu Arda Turan'ın sözleri Hürriyet gazetesi de başlığa çıkarmış. A Milli Takım'ın kaptanı Arda Turan maç sonu gözyaşları içinde öz eleştiri yaptı deniyor haberde. Fener'in Olimpiyat 11'i başlığı var. Hürriyette sarı lacivertler Uluslararası Olimpiyat Komitesi heyetini güzel bir restle karşıladı. İstanbul 2020 adaylığımız için Şükrü Saracoğlu stadını gezen üyeleri bir sürpriz bekliyordu. Soyunma odası askılarında isimlerinin yazılı olduğu çubuklu formaları asılı bulan üyeler büyük şaşkınlık yaşadı. Ve Semih'e %100 zam Galatasaray Genç Stoperi'nin yıllık ücretini 450 bin liradan 900 bin liraya yükseltti. Cimbom'un en az kazanan as futbolcusu konumundaki Semih Kaya'ya para dopingi yapıldı. Başarılı oyuncunun maç başı ücreti de 15 binden 20 bin liraya çıkarıldı. Spor haberlerini böylece bitiriyoruz. Şimdi Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakmaya devam
1: edelim. İşe giderken.
2: Batman'da vatanî görevini yaparken arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Ermeni asıllı asker Sevak Şahin balıkçının davasında karar çıktı. Askeri mahkeme vurulma kazara dedi balıkçıyı öldüren devre arkadaşını ise 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı.
1: Sevak balıkçı davasında karar çıktı. Mahkeme balıkçının asker arkadaşı tarafından kazara vurulduğuna hükmetti. Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'ndaki duruşmada sanık Kıvanç Ağaoğlu son savunmasını yaptı. Ağaoğlu kendisine ırkçı yakıştırması yapılmasından rahatsızlık duyduğunu söyledi. Sevak bir kez öldü, ben her gün ödüyorum, üzgünüm dedi. Mahkeme sanık Ağaoğlu'nu bilinçli taksirle öldürme suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık, Jandarma Karakolu'nun eski komutanı Assubay Sadrettin Ersöz'ü de 5 ay hapis cezasına mahkum etti. Ersöz'ün cezası ertelendi. Sebak Şahin Balıkçı'nın ailesi mahkemenin aksine olayın kaza olduğuna inanmıyor.
10: Bu kararla ölenin çok ucuz olduğunu düşündüm.
2: düşündürtüler Öteki olduğumuz belli oldu. O kadar ısrarla söyledim. Başka ülkelere muhtaç olmak istemedim. Kararın burada çözülmesini istedim. Olmadı.
7: Ermeni olduğu için öldürüldü. Başka bir şeyle değil. Cinayet. Üçlü cinayetle gitti.
1: Ben kazı olduğunu hiçbir zaman inanmadım. Sebak Şahin Balıkçı, 24 Nisan 2011 yılında vatanı görevini yaptığı Batman Gümüşörgü Karakolunda devre arkadaşı Kıvanç Aaoğlu'nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti.
2: İstanbul Beşiktaş'ta bir sürücü aracında kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralı genci olay yerinden geçen Danimarkalı bir doktorun çabası da kurtaramadı. Hayatını kaybeden şahsın yol verme meselesi yüzünden öldürüldüğü iddia edildi. Ancak polisin araçta yaptığı incelemede uyuşturucu madde ve silaha rastlaması şüpheleri beraberinde getirdi.
11: Erhan Has adlı şahıs otomobiliyle dün akşam saatlerinde Nispetiye Caddesi'nden etilere doğru gidiyordu. İddialara göre seyir halindeyken başka bir otomobilden Hastürk'ün aracına ateş açıldı. İki yan
9: yana giderken birisi ona Sen... ateş etti sonra devam etti kaçtı. Aracın içinde mi ateş etti? Aha. Tek kişi miydi peki ateş etti? Görmedik ya bir silah sesine geldik sadece sonra bu vuruldu boru buraya çarptı durduk kaldı
11: öyle. Türk bunun üzerine aracının hızını arttırdı kaçmaya başladı. Kimliği belirsiz şüpheli de aracıyla onu takip etti. Ak merkez önündeki yoğun trafikte araçların yavaşladığı sırada cinayet şüphelisi bir kez daha ateş açmaya başladı.
8: Beşer ateş açı sonra da çocuğun arabasını vura vura itip devam ettiler yollarına. Evet, evet.
11: Mermiler Erhan Hastürk'ün çeşitli yerlerine isabet etti. Araç kaldırıma çarparak durdu. Oradan geçen Danimarkalı bir doktor ilk müdahaleyi yaptı ama Hastürk ya, hayatını ya. kaybetti. Doktor sağlık görevlilerine yaptıklarını polisede neler olduğunu anlattı. Polisin Hastürk'ün aracında yaptığı incelemede uyuşturucu madde ve tabanca bulması soruşturmayı başka bir boyuta taşıdı. Beyaz renkli bir otomobille kaçan saldırgan henüz yakalanamadı.
2: İstanbul Küçükçekmece'de bir tır metrobüs yoluna girdi. Hem E5 hem de metrobüs yolu günün en yoğun saatinde kilitlendi. Seferler durunca metrobüsü tercih eden İstanbullular yaya kaldı.
12: Tır kontrolden çıktı metrobüs yoluna girdi. O an tercihli yoldan metrobüs geçmemesi faciayı önledi. Kaza İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tır E5'ten çıktı. Bariyerleri parçalayarak metrobüs yoluna girdi. Metrobüs seferleri durdu. E5 karayolu trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Bazı İstanbullular metrobüs yolundan yürüdü.
9: Hastane gideceğiz. Rundalımız var. Bekliyoruz, randvumuz geçti. Rezillik yani bu Bir buçuk saat oldu.
12: Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan tır şoförü Fuat Demir olayın çokundaydı. Yeni aldığı 3 bin liralık mozotun yola saçılmasına üzülüyordu. Olay yerine getirilen çekici tırı metrobüs yolundan kaldırdı. Yaklaşık bir saatin ardından metrobüs seferleri tekrar başladı. Ancak yolda onarım çalışmaları devam ediyor.
2: İstanbul-Bursa arası ulaşım deniz uçaklarıyla yaklaşık 20 dakikaya düşüyor. Deneme uçuşları bitti. Şimdi 1 Nisan'da seferlere başlanacak.
13: Türkiye'nin iki önemli şehri İstanbul ve Bursa arası sadece 20 dakikaya inecek. İki şehrin sakinlerinin deniz uçaklarıyla tanışmasına sayılı günler var. İstanbul ve Bursa arasındaki yolculuk süresi azalmaya devam ediyor. İlk etapta hızlı deniz otobüsleriyle süre yaklaşık bir buçuk saati düşmüştü. Şimdi deniz uçaklarıyla süre 20 dakikaya kadar düşüyor. Şimdi bu uçağı daha yakından tanımak için ilk seferine katılıyoruz. Gazeteci arkadaşlarımızla birlikte deneme seferine katılıyoruz. Biraz önce Aliştan havalandık ve şu sıralarda İstanbul Boğazı üzerindeyiz. Nefis bir manzara var. Tabii ki bu bir deniz uçağı olduğu için iç açmı daha küçük ve gürültüyü daha fazla hissediyoruz. Uçağın yolcu kapasitesi ise 18 kişi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım halkalarından biri olan deniz uçaklarıyla gidiş dönüş her gün 4 sefer yapılacak. Talepler
5: doğrultusunda bu sefer sayıları artırılacak ve daha da talepler attığı zaman uçak sayıları da artmış olacak.
13: 1 Nisan'da tarifeli seferlerine başlayacak deniz uçaklarıyla yolculuğu maliyeti 100 lira.
2: Ankara'da binlerce şişeye sahte içki ele geçirildi. İçkilerde öldürücü oranda metanol maddesine rastlandı. İçki şişelerinin üzerindeki etiket ve bandrolleri gerçeğinden ayırmaksa neredeyse imkansız.
1: Ankara polisi son yılların en büyük sahte içki operasyonunu yaptı. Baskınlarda binlerce şişe yerli ve yabancı içki ele geçirildi. Eğlence mekanlarında sahte içki satıldığı ihbarını alan polis, önce bar ve restoranları ardından da bu mekanlara içki sağlayan aracıları tespit etti. Teknik takip sonucu Altındağ içerisinde Bodrum katında kurulan bir içki imalathanesine ulaşıldı. Yaklaşık 3000 şişe sahte içkinin bulunduğu depoda yüzlerce litre alkolle sahte bandroller ve içki etiketleri ele geçirildi. Bandrol, etiket ve kilitli kapağına kadar içkilerin her şeyi orijinaliyle birebir aynı. Ancak şişelerdeki içkilerin laboratuvar sonuçları içindekilerin çok farklı ve tehlikeli olduğunu gösterdi. Sahte içkilerde öldürücü oranda metanol maddesine rastlandı. Ucuz olduğu için kullanılan metanol yüksek oranlarda alındığında ölüme sebep olabiliyor. Metanol, sanayide, yapıştırıcılarda, boya incelticilerinde ve model uçak yakıtlarında kullanılıyor.
2: Şırnak'ta sağlık kuruluşlarına son kullanma tarihi geçmiş aşıların dağıtıldığı ortaya çıktı. Bayat aşılar 9 çocuğa uygulandı. Tarihi geçmiş aşıların sadece etkisini yitirdiği ve çocukların sağlığına zarar gelmeyeceği belirtildi.
1: 9 bebeğe son kullanma tarihi geçmiş aşı yapıldı. Şırnak İl Halk Sağlığı Merkezi, bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında 150 tane karma aşı dağıttı. Aşılar bazı çocuklara uygulandı. Cizre'deki Aile Sağlık Merkezi görevlileri, dağıtımdan 1-2 saat sonra aşıların son kullanma tarihinin geçtiğini fark etti. Aşı uygulaması durduruldu. Dağıtılan aşılar toplatıldı. NTV'nin sorularını yanıtlayan Şırnak İl Halk Sağlığı Müdürü Doktor Muhsin Hayyam tarihi geçmiş aşının etkisiz olduğunu, sağlığa bir zararı olmadığını açıkladı.
8: Aşı yaptığımız 9 çocuğu da kontrole çağırdık. Şu da kadar da bir sıkıntımız yok. Bir sıkıntı olmasını da beklemiyoruz zaten. Aşıları da müadı geçtiği için biz çocukları da aşısız kabul ediyoruz. Bir ay geçtikten sonra bu çocuklara tekrar aşılayacağız. Bana,
0: bana, bana.
1: Elçi, şırnakları aşılarını düzenli yaptırmaya devam etmeleri konusunda uyardı. NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden işe giderken de birlikteyiz ben Aynur Altunkaş. Birazdan Gökhan Aburla son hava durumunu konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Milli takım Macaristan'la bir bir berabere kalarak Dünya Kupasına katılma şansını zora soktu. Eski milli futbolcu Fatih Akyel kalp krizi geçirdi. Hayati tehlikeyi atlatan Akkelin tedavisine yoğun bakımda devam edilecek. Müzik Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başbakan Erdoğan'la akşam yemeğindeydi. Başbakan komite üyelerine İstanbul 2020 Olimpiyatları için hazır mesajını verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Bursa mitinginde vur de vuralım, öl de ölelim diyen kalabalığa verdiği yanıt yeni bir polemik başlattı. Başbakan Erdoğan Bahçeli'ye tepki gösterdi. MHP lideri ise sözlerimin arkasındayım dedi. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İmralı görüşmeleriyle ilgili sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu devlet bu süreç içinde hiçbir zaman meşhur zeminin dışına çıkmayacaktı dedi. Başbakan Erdoğan bugün partisinin Akdeniz Bölgesi milletvekilleriyle çözüm sürecini konuşacak. Toplantıya kadın ve gençlik kollarıyla belediye başkanları da katılacak. Asker sevak Şahin Balıkçı'nın davasında karar çıktı. Askeri mahkeme vurulmak kazara dediği balıkçıyı öldüren devre arkadaşıysa 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Etiler'de bir sürücü trafik ışıklarında durduğu sırada kurşunların hedefi oldu. Hayatını kaybeden şahsın yol verme meselesi yüzünden öldürüldüğü iddia edildi. Yurdun çok büyük bölümünde yağış var, sıcaklıklarda da düşüş bekleniyor, Rüzgar da kimi bölgelerde kuvvetli. Yani tam böyle kışı anımsatan hava koşulları yine karşımızda. Gökhan Abur günaydın, neler günaydın. söyleyeceksiniz?
0: Evet söylediğiniz gibi yağış lodosun peşinden geldi ve yağış, İstanbullular bunu çok iyi görecekler, dünya çamur yağdı. Evet. Çünkü lodosun taşıdığı çöl tozları ve diğer tozlar ki bunlar aslında yağış için önemli olan parçacıklar ama ilk yağdığı anda arabaların üzerinde belirgin şekilde çamur şeklinde yağdı ve akşam saatlerinde yağışın kısmen durduğu zamanlarda ise İstanbul'da havanın ne kadar temiz olduğunun farkına varmışlardı Çünkü ben dün akşam onu hissedebildim. Evet yağışlar devam ediyor şu an itibariyle e, Marmara bölgesinde rüzgar Lodos'tan Karayel'e döndü şu anda batı batı Karayel gibi esen bir rüzgar var ilerleyen saatte de kuzey kuzey batıya doğru dönecek ve şu an itibariyle 31 kilometre hızla esiyor İstanbul'da. Tabii Karayel hissedilen sıcaklıkları düşürüyor şu anda 7 derece olan İstanbul'daki sıcaklık şu an itibariyle 5 derece civarında hissediliyor bugün 11-12'lere kadar İstanbul'da sıcaklık çıkacak ama gece... Rüzgarın hızlı bir şekilde kuzeyden Poyraz'a doğru dönmesi yani kuzey dönmesiyle sıcaklıklar daha da azalacak. Evet genel değerlendirmeye baktığımızda hemen hemen bugün için yağışlar Marmara'nın güney kesimlerinde daha da kuvvetli olmak üzere devam edecek. Yurgün, yurdun büyük çoğunluğunda yağış var. Bu yağışların özellikle ilerleyen saatlerde Balıkesir, Bursa... Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu arasındaki bölgede daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hemen hemen Karadeniz boyunca aralıklarla gün içinde yağışlar görülecek. Ege'de yağışlar biraz hafifleşe de yine var. Hatta Batı Akdeniz bölgesinde, göller bölgesinde ve Antalya'nın batı ilçelerinde daha büyük olsa bir yağış olasılığı bugün için devam ediyor. Güneyde sıcaklıklar yüksek. Lodos bugün de sert esmeye devam edecek. Ama soğuma yani bu akşam Marmara ve Kuzeybatı Karadeniz'e beklediğimiz soğuma yarın iç kesimlerde etkisi altına alacak. Birkaç derecelik düşüş olacak. Bu soğuma çok uzun süreli değil. Çünkü hafta sonu tekrar güneye dönecek rüzgarla birlikte sıcaklıklar yeniden yükselmeye başlayacak Ege'den itibaren... Hafta sonu hava genellikle batı bölgelerde açık Pazar günü bir ara hafif İstanbul'da yağış görülebilir ama bu önemli bir yağış değil Çok yerel olacak gibi gözüküyor Ama genelde sıcaklıklar 18-19'lara kadar hafta sonu çıkacak Bizlere böyle bir haftanın ikinci yarısı ve bugün bekliyor diyebilirim
2: Bugünlerde hava gerçekten bir sıcak bir soğuk bir yağmurlu bir güneşli Bunlar aslında tam herhalde mevsimsel hava durumları hava şartları Ama biraz da kendimizi iyi hazırlamak ve hastalıklara karşı da korunmamız lazım Valla korunmamız lazım.
0: Çünkü hakikaten aslına bakarsanız ülkemizin batı kesimleri bayağı ılık bir dönem geçiriyor. Evet. Oysa Avrupa son 60 senenin en soğuk dönemini yaşıyor. Gerek Kuzey Avrupa gerek Doğu Avrupa gerekse dün akdün olduğu gibi İrlanda ve İskoçya'da kuvvetli kar yağışları ve tipi bölgeye etki- olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor. Hatta bugün Balkanlarda da kar yağışı başlayacak. Hı hı. İşte bize gelir mi? Belki Cuma yani Perşembe günü yani yarın. Havanın soğumasıyla birlikte Trakya'nın yüksek kesimlerinde bunlar karla karışık yağmur şeklinde oluyor. Hatta İstanbul'un yükseklerinde bile olabilir, olabilir. ama çok etkili değil.
2: Gökhan Abur teşekkür ediyoruz. Ben
0: teşekkür ediyorum.
2: Gazetelerde bugün daha çok Erdoğan'la Bahçeli arasındaki öl de ölelim polemiği, çözüm sürecindeki gelişmeler, milli takımın Macaristan karşısında aldığı beraberlik, İsrail'den tazminat, adımı, Diyanet İşleri Başkanı'nın İzmir'le ilgili açıklamaları göze çarpıyor. Hürriyetle başlayalım. Dava çılgınlık olur demiş Hürriyet manşetinde Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı'nın açıklamalarını görüyoruz. İmralı görüşmeleri için bir savcı dava açabilir diyen BDP'li kışanağa verdiği yanıtı görüyoruz. Gülten Kışanağ'ın yasal güvence istiyoruz sözleri için şöyle diyor bakan yazıcı. Oslo ile ilgili soruşturma yanlıştı. Şimdi de bütün milletin topyekün Türkiye'nin sorununun çözülmesine odaklandığı yerde tam bir çılgınlık olur öyle bir şey olmaz. İrfan isyanı Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in İzmir'in farklı bir dindarlığı var. Bu dindarlığın irfan geleneğine ihtiyacı var. O nedenle irfan geleneğinden geçmiş birinin İzmir'e müftü atanması tesadüf değil. Sözleri büyük tepki yarattı. CHP'li vekiller tüylerimiz diken diken oldu. Herkes İzmir'i karalamaya çalışıyor diye tepki gösterdi. ise her bölgenin farklı dindarlık anlayışı var. Biz de o hassasiyetlere göre görevlendirme yaparız. İzmir için de hoşgörüye, gönül boyunca yutuna ağırlık veren irfan geleneğine uygun atama yaptık dedi. Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Alman usulü adalet diyor milliyet manşetinde. 8 Türk'ü öldüren neonazilerin davasını Türk gazeteciler izleyemeyecek. Çünkü Hollandalılara izin veren mahkeme Türkleri salona almayacak. Nasyonel sosyalist yeraltı terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Shapin'in yargılanacağı dava 17 Nisan'da Münih'te başlıyor. Dünyadan 123 medya kuruluşunun akredite olmak istediği salonda basına sadece 50 kişilik yer ayrıldı. Türkiye'den ana Anadolu Ajansı dahil toplam 8 başvuru yapıldı ancak listeye sadece Almanya ve Hollanda'dan yayın kuruluşları girebildi. Yine milliyetten okuyalım Rumlar Londra'ya para kaçırıyor. Güney Kıbrıs'ta bankalar kapılarına perşembe günü açılacağız yazıları astı. Bütün ülke yarını bekliyor. Hem para taşıyan araçları korumak hem de şubelerdeki olayları önlemek için polis Laiki ve Kıbrıs Bankası'na ait noktalarda güvenlik önlemleri alıyor. Ancak Laiki ve Kıbrıs Bankası'nın Londra'daki şubelerinin açık ve işlemlerine sınırlama getirilmemiş olması nedeniyle çok miktarda para Kıbrıs'tan çıkartıldı. Brezilya artık mucize. A, milli takım mutlak kazanması gerektiği maçta Macaristan'la Kadıköy'de bir bir berabere kalarak Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası'na katılma şansını mucizelere bıraktı. İlk yarı baskılı görünen Ay Yıldızlılar 63. dakikada Burak'ın golüyle umutlandı. Saçtan gelen topla yediğimiz golse tribünleri dondurdu. Puanını 7'ye çıkaran Türkiye'nin bundan sonra bütün maçları farklı kazansa bile Brezilya biletini alması çok zor. Sabahla devam edelim. Çiller ve Güreşe şok soruşturma. Eski Başbakan Çillerli, eski Genel Kurmay Başkanı Güreş 19 yıl önceki faili meçhul için şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Diyarbakır Başsavcılığının bölgedeki faili meçhul cinayetlerle ilgili yürüttüğü soruşturmada 1994'te Şanlıurfa'da silahlı saldırıda öldürülen DEP İl Başkanı Muhsin Meli'in dosyası da raftan indirildi deniyor haberde. Devam ediyoruz Vatan gazetesiyle tazminat sürprizi diyor manşeti Vatan'ın. Mavi Marmara baskınında ölen 9 Türk için özür dileyen İsrail, kurbanların ailelerine önerdiği 100 bin dolarlık tazminat tutarını milyon dolarlara çıkardı. Biz ötekiymişiz. Mahkemenin kazayla öldü kararına Ersevak Şahin Balıkçı'nın annesi böyle isyan etti. Batman'da iki yıl önce Ermeni asıllı Ersevak'ı vuran Kıvanç Ağoğlu taksirle adam öldürmekten dört buçuk yıl Asubay Sadretin sözde görevi kötüye kullanmaktan beş ay hapis cezası aldı. Anne Ani Balıkçı kararı duyunca yıkıldı. Adaletsizliğin bir örneği daha meğer bütün suç Sevak'taymış. Bu ülkede öteki olduğumuz mahkeme kararıyla bir kez daha belli oldu dedi. Başbakan Erdoğan Bahçeli arasındaki düelloyu görüyoruz. Vur de vuralım, öl de ölelim polemiğine ilişkin başlıklar. Kime vur diyorsun, zavallısın ve sözüm söz herkes bilsin ki şeklinde okuyalım ayrıntıları senin teröristin kötü benim teröristim iyi mantığı bu kime vur diyorsun kimi vuruyorsun zamanı gelecek diye neyi ifade ediyorsun siyasi sorumluluk taşıyana yakışır mı bu dil bu siyaset bu tavır ülke hayrına değil dedi başbakan dünkü grup toplantısında Bahçeli ise şöyle konuştu Bursa'daki sözümün sonuna kadar arkasındayım son yurdumuzun parçalandığı bir ortamda tepkisiz kalacağımız mı zannediliyor herkes bilsin ki yeri ve zamanı geldiğinde ne yapacağız neyi göze alacağımız görülecek. CHP grubunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaları da Cumhuriyet'ten okuyalım. Ağrıma gidiyor başlık. 15 maddelik öneri sıralayan Kılıçdaroğlu, kendilerinin değil eli silahlıların dinlendiğini belirtti. Çözümün demokratikleşmeden geçtiğini vurgulayan CHP lideri, getirin yasaları Türkiye rahatlasın. Ağrıma giden şu, biz söylüyoruz olmuyor ama elinde silah tutana baş üstüne deniyor yorumunu yaptı. Süreci 5 kişinin yürüttüğünü belirten Kılıçdaroğlu, talimatları yerine getiren Adalet Bakanı içinde değil dedi. Özgürlük felci oldu sıradaki başlık. İnsan hakları raporlarına göre Türkiye'de otoriterlik ve polis devlet uygulamaları arttı. İnsan Hakları Derneği'nin 2012 raporunda topluma yönelik baskının istikrarlı şekilde devam ne dikkat çekildi. Toplum yargı baskısıyla susturulmak isteniyor denilen raporda yasa dışı örgüt propagandası yapma iddiasıyla yaklaşık 11 bin terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 8 bin toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet etmekten dolayı da 13 bin kişiye dava açıldığı belirtildi. Yeni Şafak'la devam edelim. Taşı toprağı altın diyor manşeti Yeni Şafak'ın. Terör nedeniyle yıllardır değerlendirilemeyen maden yatakları çözüm süreciyle yeniden ekonominin gündemine girdi. Sadece ağrı Ardahan Kars'taki yeraltı zenginliğinin değeri 200 milyar doların üzerinde. Şırnak tek başına Türkiye'nin kömür ihtiyacını karşılayacak potansiyele sahip. Radikal Gazetesi'nde manşet, emniyet müdürü Kürtçe öğreniyor. Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven bir aydır Kürtçe kurs görüyor. Az da olsa vatandaşla Kürtçe konuşuyor ve tam öğrenmeye kararlı. Zamanda ombudsmanlar şikayet kabul etmeye başlıyor manşetini görüyoruz. Referandumla anayasaya giren ve kamuoyunda ombudsmanlık olarak bilinen kamu denetçiliği kurumu işbaşı yapıyor. Vatandaşlar cuma gününden itibaren kamu kurumlarının hatalı işlemleri ve hak ihlallerini şikayet edebilecek.
1: Ankara gündemi
2: Başkent gündemiyle işe giderken devam ediyor. Karşımızda NTV muhabiri Özden Erkuş var. Özden günaydın. Günaydın. E, siyasiler çözüm sürecine ilişkin mesajlarını dün grup toplantılarında verdiler. Bugün de Başbakan Erdoğan partisinin Akdeniz milletvekilleriyle süreci konuşacak, tartışacak. Önce bu gündeme ilişkin neler söylersin?
8: Çözüm süreci tüm yönleriyle tartışılmaya devam ediliyor. Başkent Ankara'da süreç ana başlık. Elbette AKİ adamlar bir, baş, bir başka tartışma başlığın. Yine bir başka konuşulan konu dışlaysa geri çekilme. PKK'nın Türkiye topraklarından çekilmesi. İşte tüm bu başlıklar Ankara'da konuşuluyor. Bugün baş, başbakan da bunları konuşacak. Ama bu kez dar kapsamlı bir toplantı. Dün grup toplantısında. Detaylı mesajlar vermişti. Bugün AK Parti Genel Merkezi'nde bir toplantı düzenliyor Başbakan Erdoğan. Daha önce örneklerini vermişti. Bir toplantını yapmıştı. Bir benzerini yapacak aslında. Akdeniz bölgesindeki kentlerin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek Başbakan Erdoğan. Sadece milletvekilleri de olmayacak. Milletvekillerin yanı sıra e, il yöneticileri olacak. Gençlik ve kadın kolları yöneticileri olacak ve belediye başkanları da, AK Partili belediye başkanları da bu toplantıda hazır bulunacaklar. Elbette... Tüm aşamalarıyla çözüm süreci konuşulacak. Başbakan Erdoğan çözüm sürecinin halka doğru aktarılmasını istiyor. İşte bu yani de hem milletvekillerinden hem de parti yöneticilerinin iyi bilgilendirilmesini istiyor. Bu bilgilendirmeyi de bizzat kendisi yapacak. Sürece bir anlarda katkı isteyecek. Akdeniz bölgesindeki vatandaşlara bu süreçle ilgili bilginin doğru aktarılmasını isteyecek. Sadece çözüm süreci değil elbette bu toplantıda aynı zamanda genel seçimlere de geçecek. Zaman giderekler alıyor. Yani. Yerel seçimlerle ilgili bir değerlendirme yapılması da bekleniyor. Ama Başbakan Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu kahvaltılı toplantının ana gündemine çözüm süreci olduğunu söylemek mümkün aymış.
2: Peki bugünün gündemine dair diğer notların neler Özden?
8: E, hemen aktaralım. Başbakandan bahsettik. Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin... Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak ve başkan diyecek toplantıda kuşkusuz Türkiye gündemindeki konular ele alınacak. Başta süreç olmak üzere dün sürece ilişkin eleştirilerini iletmişti Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün de benzer görüşlerini parti yöneticileriyle paylaşması bekleniyor. Bu toplantının ardından da o toplantıda ne konuşulduğuna ilişkin soruları Haluk Koç yanıtlayacak bir basın toplantısıyla yine gündemdeki konuları da değerlendirmesini bekliyoruz. Ankara'da Bir başka önemli gündem başlığı Uludere raporu raporda artık Sona gelindi. Art kabul edilen ve muhalete işaretleri alınan rapor. Bugün Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nda görüşülecek. 34 kişi hayatını kaybetmişti hatırlanacağı üzere hava operasyonunda ve onunla ilgili rapor geçtiği günlerde art komisyonda kabul edilmişti. 14 aylık bir çalışmadan bahsediliyor ve olayın sorumlusuna ilişkin raporda herhangi bir adres gösterilmiyor. Herhangi bir kişi ya da kurum adres gösterilmiyor. Sivil otorite ile asker arasında bir koordinasyon eksikliği yapıldığında bir vurgu var raporda. Bu rapora muhalefetin yoğun tepkisi de olduğunu hatırlatmak gerekir. Hem CHP'nin hem MHP'nin, hem de BDP'nin 3 ayrı muhalefet şerhi var. Farklı gerekçelerle Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün eleştirilere kapsamlı bir şekilde yanıt vereceklerini söyledi. Ardından da raporun kamuoyuyla paylaşılacağını belirtelim. bugün Uğur Dere raporuna açıklanacağı komisyonda olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ikinci 2. Kamu Etik Kongresi'nin açılışına katılacak. Çiçek akşam saatlerinde de Muhsin Yazıcıoğlu basın ödülleri törenine katılacak. Kısaca bazı bakanların katılacağı programlara da bakalım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ...Mükçelik Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu toplantısına katılacak... Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ve Sağlık Bakanı Mehmet oldu. Ulusal Toplum Ruh Sağlığı Sempozyumuna katılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nce düzenlenen Rüzgar Enerjisi çalıştayında yer alacak bugün. Başkent Ankara'nın gündemine ilişkin son bir eylemle ilgili bugün PTT çalışanları bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklar. Meclis Genel Kurulu'nda önümüzdeki hafta bir yasa tasarısı görüşülecek. Posta çalışanları kanun tasarısı bu tasarıyla sendikalar PTT çalışanlarının iş güvencesinin ortadan kalktığı iddia ediyorlar. İşte bu gerekçeyle pesete çalışanları bugün bir gün boyunca iş bırakacaklar. Aynı zamanda Kızılay'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar da bir yürüyüş gerçekleştirecekler. Bugün başkent Ankara'da öyle çıkan gündem başlıkları böyle olacak Aymus.
2: Özden kuş teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
1: İşe Giderken
2: Şimdi İstanbul'dan Ankara İzmir'in trafik notlarına bakalım. İstanbul'da yağmur var. Sürücülere e, hız yapmamaları konusunda e, uyarıda bulunarak başlayalım. Ve takip mesafesini korumaya özen gösterelim lütfen. E, pek çok bölgede zaten olağanüstü bir trafik söz konusu. Bu trafikte de fazla hız yapmak pek de mümkün görünmese de yine de e, yağış beraberinde kazaları da getiriyor elbette. E, köprülerle başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa Geçişi Yoğunluğu Kozyatağında başlıyor. Köprü giriş ne kadar? ...kadar etkili. Ancak E5'e de... ...sarpmış durumda bu trafik... ...ve D100'de Maltepe kavşağından... ...koz yatağına kadar... E, ...olağanüstü bir trafik olduğunu söyleyelim. Koz yatağından sonra da devam ediyor bu sıkışıklık. Ve uzun çayıra kadar da... ...çok yoğun bir trafik söz konusu. Tersiyon akıcı... ...Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde... ...sadece gişeler sonrası yavaşlıyor... ...trafik. Boğaziçi Köprüsü'nde... ...uzun çayır itibarıyla trafik yoğunlaşıyor. Köprü çıkışında çağlayana kadar... ...etkili trafik var. d karayolunda Çoban Çeşme'den başlayan ve Darül Aceze'ye kadar aralıksız süren çok yoğun bir trafik olduğunu söylememiz mümkün. Köprü trafiği ise Zincirlikuyu'da yoğunlaşıyor. Köprü çıkışına kadar. Temoto yolunda Edirne istikametinde karayolları mahallesi Mahmut Bey arası yoğun seyrediyor. Köprü yönünde ise yoğunluk Gazi Osman Paşa'da başlıyor. Masla kadar da aralıksız devam ediyor. O3'te Mahmut Bey Doğu Kavşağı Anıt Mezar arası çok yoğun. Ters yönde Hal Mahmut Bey arası yine yoğun seyreden bölgelerden Tem'de Anadolu yakasında Ataşehir ve Çamlıca gişeler arası yoğun seyrediyor. Yine de yüze dönelim Avrupa yakasında Ambarlı'dan başlayan ve Sefaköy'e kadar uzanan e, yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Ankara ile devam edelim. Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arasında e, 25 km hızla 15 dakikada. Anadolu Bulvarı Keçiören arasında 25 km hızla 16 dakikada. E, seyahat edebilirsiniz. İzmir'de konak 3 kuyular arası 36 kilometre hızla 10 dakikada e, kat edilebilir. Mavi Şehir'den konağa 32 kilometre hızla 27 dakikada 3 kuyular vapur iskelesinden al da 22 kilometre hızla 21 dakikada ulaşabilirsiniz.
1: İşe Giderken
2: Gündemin önemli maddelerinden biri, İsrail'in Türkiye'den dilediği özür. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gelişmeyi, İsrail'in gerekeni yapmış olmasından memnuniyet duyuyoruz sözleriyle değerlendirdi. Başbakan Tayip Erdoğan verilen sözlerin takipçisi olacaklarını söyledi. Muhalefet ise özre kuşkulu yaklaşıyor.
7: Mavi Marmara'ya yapılan çok büyük bir yanlıştır. Tabii onun giderilmesi ile ilgili şartlarımızı söylemiştik ve çok kesin de vardı. Nihayet tabi İsrail bunu gördü ve yapması gerekenleri yapmış oldu. Bundan tabii ki e, memnuniyet duyuyorum.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail'in Mavi Marmara baskını nedeniyle Türkiye'den özür dilemesini bu sözlerle değerlendirdi. Konu Başbakan Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasında da gündemdeydi. Erdoğan, sürecin takipçisi izledi Bundan sonra artık biz bu telefon görüşmesiyle
5: verilen sözlerin tutulup tutulmadığını Yeni uygulamalara bakmak suretiyle takip edeceğiz. Sürece göre de Türkiye olarak tavrımızı belirleyecek, tutumumuzu netleştirecek ve adımlarımızı da ona göre atacağız.
1: Başbakan özür krizinin çözülme sürecinde yaşananları da anlattı.
5: Önce Netanyahu'nun sesini aldım ama ben dedim Sayın Obama'nın sesini özlemiştim önce kendisiyle de bir görüşeyim. Obama'nın şahitliğinde bu görüşmeyi gerçekleştirerek bu işi bu şekilde bitirdik ve ardından da biz açıklamamızı yaptık. Çünkü eşeğe sağlam kaza bağlayacağız. Ondan sonra Allah'a emanet edileceğiz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise özün zamanlamasına dikkat çekti.
3: Hedef Suriye'dir, hedef İran'dır ve hedef İsrail'in güvenliğini sağlama alarak Kürdistan'ın kurulmasına yol ve alan açmaktır.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Francis Richardone de özür konusunda konuştu. İsrail-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Richardone, bölge barışı için karşılıklı fikir alışverişi ve işbirliğinin artacağını düşünüyoruz dedi.
2: Piyasalarla devam ediyoruz. İMKB 100 endeksi 1205 puan ve %1,46 oranında da değer kazanarak 83.970 puandan dünü tamamladı. Bu sabah serbest piyasada e, dövizde düşüş var. Dolar 1.81, Euro 2,33'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.29, dolar yen 95 düzeyinde. Altının 10'su 1598 dolar. Kapılı çarşıda külçe altının gramı 93 lira. Cumhuriyet altın 629, çeyrek altın 156 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar. Milli takım Macaristan'la bir bir berabere kalarak Dünya Kupası'na katılma şansını zora soktu. Eski milli futbolcu Fatih Akkel kalp krizi geçirdi. Hayati tehlikeyi atlatan Akkel'in tedavisine yoğun bakımda devam edilecek. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başbakan Erdoğan'la akşam yemeğindeydi. Başbakan komite üyelerine İstanbul 2020 Olimpiyatları için hazır mesajını verdi. (gülüyor) MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Bursa mitinginde vur de vuralım, öl de ölelim diyen kalabalığa verdiği yanıt yeni bir polemik başlattı. Başbakan Erdoğan Bahçeli'ye tepki gösterdi, MHP lideri ise sözlerimin arkasındayım dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İmralı görüşmeleriyle ilgili sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu, devlet bu süreç içinde hiçbir zaman meşru zeminin dışına çıkmayacaktı, dedi. Başbakan Erdoğan bugün partisinin Akdeniz Bölgesi milletvekilleriyle çözüm sürecini konuşacak. Toplantıya kadın ve gençlik kollarıyla belediye başkanları da katılacak. Asker sevak Şahin Balıkçı'nın davasında karar çıktı. Askeri mahkeme vurulmak kazara dedi balıkçıyı öldüren devre arkadaşı ise 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Müzik İstanbul Etiler'de bir sürücü trafik ışıklarında durduğu sırada kurşunların hedefi oldu. Hayatını kaybeden şahsın yol verme meselesi yüzünden öldürüldüğü iddia edildi. Saat 8.37 NTV Radyo'da birlikteyiz. Dünya ve Türkiye'nin gündeminden öne çıkan gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan İstanbul'un 2020 olimpiyatlarına uygun olup olmadığını inceleyen uluslararası komite üyelerine akşam yemeği verdi. Başbakan üyelere, kimsenin şüphesi olmasın İstanbul'da 2020 olimpiyatları için en ideal şartlar hazırlanır dedi.
11: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyelerini Esma Sultan Yalısında ağırladı. Yemeğe Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ve Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de katıldı. Fener Rum Patriği Bartolomeu'ya da davetliler arasındaydı. Başbakan Erdoğan, basına kapalı yemekte yaptığı konuşmada komite üyelerine İstanbul'un 2020 olimpiyatları için kararlılığını vurguladı. Erdoğan'ın olimpiyatların yapılması için en ideal şartları sağlayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın dediği öğrenildi. Başbakan ayrıca olimpiyatların İstanbul gibi binlerce yıllık geçmişi olan ve kültürlerin kaynaştığı bir yerde düzenlenmesinin ayrı bir anlamı olacağını ifade etti. Erdoğan yemeğin ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Craig Reed'e bir Çin'i vazo hediye etti. Reedy de Başbakan Erdoğan'a bir plaket takdim etti. Gecede Anadolu'nun kültürel zenginlikleri de tanıtıldı. Olimpiyat Komitesi üyelerine sema gösterisi sunuldu. Antakya Medeniyetler Korosu da 3 farklı dinden ilahiler okudu. Programın son ermesinin ardından boğazda havai fişek gösterisi yapıldı. 13 kişilik Uluslararası Olimpiyat Komitesi Değerlendirme Komisyonu'nun bugün İstanbul'daki incelemelerini tamamlaması bekleniyor.
2: İstanbul 2020 olimpiyatlarını alırsa kente dev tesisler kurulacak. En dikkat çekici ise Haydarpaşa'ya yapılacak yeni stadyum. Projenin ayrıntılarını Gençlik ve Spor Bakanı
10: Suat Kılıç açıkladı. İstanbul 2020 olimpiyatları için yapılması planlanan dev tesislerden biri de Haydarpaşa'ya inşa edilecek. Olimpiyat tesislerinin yanı sıra Boğaz'ın hemen kenarına oyunların açılış ve kapanış seremonisinde kullanmak üzere dev bir stadyum inşa edilecek. Dünya Olimpiyat Komitesi İstanbul'daki incelemelerini sürdürüyor sunumlar devam ediyor. İstanbul 2020 için yapılacak tesislerden en çok dikkat çekeni boğaza kurulması planlanan stadyum. Gençlik ve spor bakanı Suat Kılıç projenin detaylarını açıkladı. Açılış ve kapanış
7: seremonilerinin yapılacağı e, sökülebilir e, bir stadyum. Kalıcı bir yapı değil. Sadece sökülebilir yapı olarak dizayn edilen bir açılış ve kapanış seremonilerine yönelik olarak dizayn edilen bir karşı kıyıda bakıldığında Avrupa'yı görebileceğiniz biçimde Haydarpaşa bölgesinde tasarlanan bir yapı var.
10: Stat çeli konstrüksiyondan yapılacak. 70 bin kapasitesi olacak ve olimpiyat oyunları sırasında İstanbul'un çehresini değiştirecek. Olimpiyat oyunları bitince de sökülecek. Limanın olduğu, Ayterpaşa limanın olduğu yere yapılacak. 70 bin kişilik stat. Ee, diğer e, tabi diğer yapılacak alternatif şeyler de var. Çok şahane bir şey. Kim
2: hayır der ki buna? Yani çok isteriz. Sonuçta ülkemizin tanıtı mı?
10: İstanbul 2020 olimpiyatları için Madrid ve Tokyo ile yarışıyor. Olimpiyatların hangi şehirde yapılacağına 7 Eylül'de karar verilecek.
2: Arap Birliği zirvesinde bir ilk yaşandı. Suriye muhalefeti ilk kez ülkenin meşru temsilcisi olarak zirveye katıldı. Ama muhalifler ilk zirvede umduğunu bulamadı.
1: Arap Birliği zirvesinde bir zamanlar Şam rejimine ait olan koltukta bu kez muhalefet vardı. Masaya da Suriye bayrağı yerine muhalifler tarafından kullanılan bayrak konuldu. Katar'ın başkenti Doğa'da düzenlenen zirvede muhalefeti geçtiğimiz günlerde başkanlıktan istifa eden Muazel Hatip temsil etti. Muazel Hatip Amerika'dan Türkiye'deki perçiyatların menzinin Suriye'nin kuzeyini koruyacak şekilde genişletilmesini istedi.
10: Tüm hükümetlere teşekkür ediyoruz. Ama Amerika'nın mali açıdan oynayacağı rol daha büyük. John Kerry'den, patriotların güvenlik şemsiyesinin Suriye'nin kuzeyini
1: de kapsayacak şekilde genişletilmesini istedim. Kendisi bu konu üzerinde çalışacaklarını söyledi. Hala NATO'dan karar bekliyoruz. Ancak NATO'dan olumsuz yanıt geldi. NATO yetkilisi, Suriye'ye askeri müdahalede bulunma niyetleri olmadığını söyledi. Doğadaki zırviye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da gözlemci sıfatıyla katıldı. Davutoğlu, İstanbul'da başbakanı seçilen geçici hükümetin bir an önce kurulması ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınması için çalışacağız dedi.
4: Demokratik ve bağımsız Suriye için desteğimiz artarak devam edecek. Karar sadece Suriye halkına aittir ve öyle de kalacaktır. Suriye geçici hükümetinin Birleşmiş Milletler'de yer alması için çaba harcamalıyız. Ahmet Davutoğlu'nun
1: konuşması sırasında Muazel Hatip'in salondan ayrılması dikkat çekti.
2: Suriye'deki çatışmalar nedeniyle karayolunu kullanamayan Türk tır şoförleri bir süredir deniz yolunu kullanıyor. Ama sıkıntıları bitmiş değil. Bu kez de Deniz'de mahsur kalma tehlikesiyle karşı karşıyalar.
1: 100 şoför 48 gün sonra evine döndü. 400 Türk tır şoförü haftalardır denizde masur. Tır şoförleri Suriye'deki iş savaş nedeniyle bir süredir karayolunu kullanamıyor. Bu nedenle İskenderun limanından Mısır ve Suudi Arabistan'a gemi seferleri yapılıyor. Ancak tır şoförleri denizde de rahat değil. 5 Şubat'ta İskenderun'dan ayrılan 100 tır şoförü Haftalarca Suudi Arabistan açıklarında gemide masur kaldı. Gemide eylem yapan şoförler 48 gün sonra Türkiye'ye dönebildi.
9: Arabistan'da 30 gün rehin kaldı. Gemi gitmedi. Jeneratör bozuk dediler. Bizim masaya getirdiler. Orada da aldılar gemiye yaklaşık 7-8 gün gemide rehin bıraktılar bizi. Rehin tuttular. Ve şu an biz 48
1: gündür yoldayız. Gemide eylem yaptıkları gerekçesiyle İskenderun'da ifadeleri alınan şoförler firma yetkililerine tepki gösterdi.
4: Ben ajantayım bakın anlamıyorsunuz. Beni sizi anlıyoruz. Evet. Tır
1: şoförlerinin iddiasına göre yaklaşık 400 tır hala Kızıldeniz'de mahsur. Uluslararası Nakliyeciler Derneği mahsur kalanların kurtarılması ee, için harekete geçti. E, e, cumartesi günü e, İskenderun'dan hareketli bir gemi gönderildi. Direkt bu gemi
3: Kızıldeniz'e geçecek ve orada e, yığılmış olan araçları bey e, tabii birkaç gün içerisinde bunu tahliye edecek.
13: Ekonomik
2: krizle boğuşan Kıbrıs Rum kesiminde bu kez öğrenciler sokaktaydı. Öğrencilerin tepkisinin sebebi Avrupa Birliği ve IMF'nin kurtarma paketiydi.
1: İflasın eşiğinden son anda dönen Rumların öfkesi dinmiyor. Bu kez kurtarma planının ağır yaptırımlar içerdiğini savunan öğrenciler sokağa çıktı. <gülüyor> Avrupa Birliği karşıta dövizler taşıyan öğrenciler parlamento binasına doğru yürüyüşe geçti.
9: Avrupa Birliği ve Troika'nın getirdiği kısıtlamalara karşıyız. Avrupa belirli bir zümre değil hepimizin yararına hareket etmelidir.
1: 10 gündür kapalı olan bankaların açılış tarihinin Perşembe'ye ertelenmesi ise hayat şartlarına zorlaştırıyor. Bankalar bu kadar uzun süre kapalı kalmamalıydı. Piyasalar ticaret öldü. İnsanlar çok kızgın. Belirsizlik insanları rahatsız ediyor. Bankaların açılması sonrası mevduat sahiplerinin akınına uğramasından kaygı duyuluyor. Rumların Avrupa Birliği ve IMF ile yaptığı anlaşmaya göre ülkenin ikinci büyük bankası da iki kapatılacak. Güvence altında olmayan 100 bin euronun üzerindeki mevduatın yaklaşık %40'ına da el koyulacak.
2: Amerika Başkanı Barack Obama kendi güvenliğini bir kadına emanet etti. Görevi Amerika Başkanı korumak olan gizli servisin başına Julia Pearson adlı ajan getirildi. Olayı ilginç kılansa gizli servisin tarihinde bir ilk olması.
11: Amerikan gizli servisinin 148 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı. Amerikan Başkanı Barack Obama gizli servisin başına ilk kez bir kadına atadı. Başlıca görevi Başkan Obama, ailesi ve üst düzey Amerikalı yetkilileri korumak olan gizli servisi artık 53 yaşındaki Jule Pearson yönetecek. Kendisi de deneyimli bir ajan olan Pearson, 4000'den fazla Amerikan ajanına başkanlık edecek. Pearson'ın bu göreve getirilmesinin arkasında gizli servisin maço ve erkek egemen imajını yıkmak istemesi yatıyor. Amerikan gizli servisi geçtiğimiz yıl patlak veren seks skandalıyla eleştiri oklarını üzerine toplamıştı. Obama'ya, Kolombiya ziyaretine eşlik eden ajanların kaldıkları otelde hayat kadınlarıyla bir araya geldiği ortaya çıkmıştı. Skandal 6 ajanı işinden etmiş, yazı servisinin başındaki Mark Salonu'nda ani bir kararla emekli ayrılmıştı. Amerikan Time dergisi
2: kanserle mücadele için işbirliği yapan bilim insanlarının çabasını kapağına taşıdı. Harvard'da görev yapan Türk Profesör Mehmet Toner de o ekipte.
6: Kanserin çaresi rüya takımlarında. Bilim adamları kansere bireysel çabalarla çözüm bulunamayacağını anladı. Amerikan Time dergisine göre bu karmaşık hastalığın sonunu giderek artan ekip çalışmaları getirecek. Yeni yöntem biyologdan genetikçiye, kimyagerden cerraha, pek çok farklı daldan bilim adamının bir araya gelerek kansere çare araması. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Kansere Karşı Ayağa Kalk Vakfı da kanserle mücadele eden onlarca ekibi finanse ediyor. Harvard'a görev yapan Türk Profesör Mehmet Toner de vakıftan destek alanlar arasında. Toner kanserin başlangıç safhasında tespit edilmesini sağlayan kan testinin geliştirilmesiyle tanınıyor.
8: I'm and I stand up to
6: kansere Karşı Ayağa Kalk Vakfı'nın kurucuları arasında 2011 yılında meme kanserine karşı mücadelesini kaybeden Spider-Man filminin yapımcısı Laura Ziskin gibi ünlüler yer alıyor. Vakıf bir yandan ekiplerin çalışmalarını desteklerken bir yandan da kansere karşı bilinci artırmak için ünlülerin yer aldığı kampanyalar düzenliyor.
12: Bu
2: haberle işe giderken sona eriyor. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Tiyatroya gönül vermiş, sahnede, sahne arkasında emek vermiş ve vermekte olan tüm sanatçılara kutlu olsun diyerek bitiriyoruz programımızı. Ben Aynur Altun saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo